1: Bien, y hoy tengo el honor de poder conversar con Estefan Morel. Tiene más de 20 años en compras. Es miembro directivo global del departamento de Procurement en Novartis. Novartis es una de las empresas principales en farmacéuticas del mundo. Además es mentor, ponente, autor, bloguero, es muy activo en Linkedin y además da formaciones en compras a compradores y vendedores. Hoy realmente tengo a un experto en compras. Bienvenido, Estefan, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Karen. muchas gracias por la, por la invitación y la, y la oportunidad. y Encantado de poder charlar contigo. Al final sabemos que juntar compras y, y ventas para dialogar creo que es algo muy positivo, la verdad.
1: No, yo Estoy encantada de tenerte aquí, me siento que es todo un honor poder estar contigo. Imagínate, la gente que no te conozca, ¿qué, qué más tiene Estefan que no, que no dije aquí en esta introducción?
0: Podemos empezar por lo más obvio que es mi acento francés. He pasado la mitad de mi vida en Francia hasta finalizar mis estudios y después empecé a, a trabajar en compras en Barcelona y desde entonces me, me quedé. Y, y creo que ante todo lo, lo has dicho Karen, soy, soy comprador. Eh, estudié compras en la universidad hace ya unos 25 años, puedo decir que no caí en compras por casualidad. Eh, pasé 15 años en las trincheras, en el día a día de un departamento de compras, en la automoción primero y después, eh, lo has comentado, en, en Novartis, en el sector de, de la salud. Y si miro ahora, en los últimos 9-10 años, ya cambié un poquito y he ido trabajando en programas de transformación, de desarrollo de competencias y ahora estoy metido en, en dos proyectos de digitalización de la función de compras. El E-Category Management, por una parte, y el e supplier Relationship Management. Es que la digitalización es algo muy normal en las organizaciones grandes de compras. Uh, por ejemplo, Novartis. Somos cerca de mil compradores. Compramos unos 16 mil millones de dólares al año a través de 80 mil proveedores en todo el mundo y hay organizaciones mucho más grandes que esta y en todos estos años pues he tratado con muchísimos comerciales eso por un lado y por otro lado como las compras me apasionan pues como hobby es verdad eh, dedico mm -hmm. parte de mi tiempo libre a formar compradores y si yo iba ahí combinando mi trabajo con la docencia y mirando al futuro eh, lo que me quedó claro es que compradores y vendedores eh, tenemos que colaborar mucho más en vez de competir, hay otros cuantos temas y otros cuantos cambios, pero como formaba a los compradores, era bastante lógico también acercar a los comerciales al mundo de las compras, y, claro. y así empezó todo unos cuantos años.
1: Eso es empatizar, eso que tú dices, que cada día compras y ventas estén más relacionados, y esto es básicamente también lo que estoy buscando acá, entender lo que ve el comprador, que el vendedor lo estaba pasando por alto. Y en esos 20 años, esos mil compradores, más de mil compradores que llevas y toda la experiencia que tienes. Me imagino que has visto pasar todo tipo de negociador, de vendedor. Eh, ¿Qué crees tú que debemos mejorar? O sea, ¿la forma como se está vendiendo ahorita es la correcta? ¿Deberíamos cambiar algo?
0: Y creo que desde mi punto de vista de, de comprador, eh, hay dos temas eh, muy claros a, a sumar eh, para poder vender de forma diferente o más eficiente. Uno, eh, un vendedor Debe querer ayudar. Creo que ayudar es parte de su ADN. Y segundo, para mí la venta es un proceso muy riguroso y creo que hay que dedicar más tiempo en entender más el punto de vista de la parte compradora. Yo, yo es así como lo resumiría estos dos temas, ayudar y más parte compradora. Bueno, tú sabes que tú dices ayudar
1: y entendernos cómo funciona el tema de compras. Creo que a, a los vendedores no nos, aunque hemos recibido muchas formaciones y siempre ha sido como un credo del hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. Eh, hay forma, el, el, pensamos que ayudar es, bueno, yo me acerco y soy muy chévere y muy gentil con el comprador, pero entenderlo, sentarme en su silla y ver desde su perspectiva, creo que a los vendedores nos ha costado un poco. ¿Qué crees tú que debería entender un poco? ¿Cómo debería entender
0: el vendedor al comprador? Y, y creo que lo has dicho perfectamente, Karen. Aquí no se trata de hablar la, de, de las necesidades del cliente, ¿no? Si no estamos hablando de entender al propio cliente o comprador, ¿vale? Y, y para mí entender este punto de vista del cliente o del comprador, me da igual. Eh, yo para mí hay hasta cuatro ejes de trabajo y, y esto puede ir para, para bastante largo yo, yo primero de todo, eh, los equipos de marketing y, y de ventas juntos, e insisto en esto juntos, eh, deben revisar sus objetivos eh, para poder responder más a las expectativas de los clientes, porque si lo miras bien, los objetivos de marketing y ventas no están alineados con las expectativas de los clientes, eso primero los tres primeros objetivos de venta son la facturación, el margen, nuevos clientes, ¿correcto?
1: No sí. No he equivocarme.
0: ¿Cuáles son las tres primeras expectativas de un cliente? Son coordinación interna por parte del comercial, asesoramiento de calidad y fidelización. Yo creo que esto no coincide mucho. Y, y si quieres podemos entrar en el tema de la, de la facturación, ¿no? este tema bastante espinoso. Y también es evidente que no estamos de acuerdo. Y, y aquí, si me permites, eh, quiero lanzar un mensaje de comprador para los vendedores. No se puede aumentar enseguida y a toda costa la facturación. ¿Vale? Es decir, nosotros esperamos del comercial, ante todo, este trabajo de optimización del gasto, de la facturación. Siempre hablando de un perímetro inicial de compra. ¿Cómo se hace? Pues, estandarizando, con racionalización o optimización de los procesos o gestión de la demanda. ¿Vale? Es decir, pedimos al vendedor ayudarnos en optimizar el consumo, optimizar las cantidades o el coste. Y solo después eh, se podrá ampliar este perímetro de compra. Y aquí hablaremos de nuevas referencias, nuevos servicios complementarios. Pero pedir demasiado deprisa, más facturación, sea, entiendo yo, o más cantidades, o un precio más alto, o nuevas referencias, o ampliación de servicio, esto lo veo muy contraproductivo. Lo imprescindible, te diría, hacer el trabajo de optimización primero, y ya después conseguiremos más facturación. Para mí este es el, el primer frente que hay que tratar en cuanto a expectativas del, del cliente o comprador.
1: Siento que, que es verdad, tenemos que hacer coincidir un poquito más marketing con ventas, porque bueno, también dentro de ventas, honestamente, marketing y ventas tampoco es que están súper unidos, ¿no? Marketing también trabaja bajo su punto de vista y ventas trabaja bajo su punto de vista. Entonces, ahora es unirnos los dos para entender ventas. ¿Qué otras cosas crees que deberíamos sí. abordar ambos
0: departamentos? Eh, los proveedores, para nosotros, son expertos ¿no? en, su, mm -hmm. en su sector. Por lo tanto, y siempre digo, clientes o compradores, al final es lo mismo. Esperamos de los vendedores que compartan más conocimiento de valor. Y, y hoy en día las redes sociales lo ponen súper fácil. O sea que los departamentos de marketing y ventas no solo pueden dedicarse a vender la imagen de la empresa o comunicar la propuesta de valor generalmente genérica, ni tampoco proporcionar información del producto de servicio. Esto está bien, pero no es suficiente. Nosotros, clientes o compradores, pues esperamos recibir conocimientos de valor eh, por parte de proveedores expertos en su sector. ¿Qué significa esto? Pues tendencias del mercado, benchmarks o comparativas, best practice, eh, ejemplos de niveles de servicios o KPIs, informes de actividad para la gestión de la demanda, ideas en cuanto a eficiencias, innovaciones. ¿Sabes? Estos, estos conocimientos de valor son oro puro para, para un comprador.
1: Esto eh, eleva el nivel del vendedor también. O sea, le toca hacer investigar más, conocer más, profundizar más. Y a veces los vendedores me dicen es que no sé qué escribir. No sé qué escribir en las redes sociales, y hay tanta información como la que me acabas de mencionar, actualidad, tendencia, es que me decía Jairo, un vendedor que me da información a mí, es un vendedor que yo estoy encantado de encontrar, y la mayoría lo que hace es de hablar de su empresa, de los años en el mercado y tal, nos falta muchísimo, pero ok, un vendedor se prepara y construye contenido, si un, si un comprador recibe entre 80 y 160 correos diarios y tiene tanta actividad, ¿tú crees de verdad, Stefan, que los compradores tienen el tiempo para estar en las redes sociales? En LinkedIn, por
0: ejemplo. Mira, y si hablamos de LinkedIn, yo creo que muchos compradores eh, están en, en LinkedIn. Mira, las cifras que tenemos eh, de, de esta plataforma son brutales. Yo tenía en mente 50 millones de usuarios en Brasil. Hice un mapa ahí con el Alex López, uh -huh. 16 millones en México, Colombia y Argentina se acercaban a los 10 millones. Y tengo claro de que en España hay 13 millones de usuarios. O sea que compradores en esta plataforma hay unos cuantos. Y además, cuando un comprador no sabe de un tema, ¿qué hace? Busca en Google, muy a menudo Google reenvía a LinkedIn y segunda opción después de Google, te va a buscar en LinkedIn. O sea que la, la respuesta para mí es clara, va a tardar todavía un poco, pero cada vez más compradores, de momento en LinkedIn, otras plataformas a lo mejor es menos frecuente.
1: Bueno, vamos a hacer un trato. Yo me encargo de formar a los vendedores para que estén en el digital y tú te encargas de decir a los compradores que por favor estén en el en, en digital, ¿vale? Y ahí se encuentran.
0: Trato he hecho. <ríe> ok.
1: okay. Y, y, y esto que mencionas de, de que cómo, cómo es el proceso, ¿no? Van a Google y de Google van a LinkedIn, es, es bien importante porque los gerentes, cuando yo les doy las formaciones, se preocupan un poco qué es lo que van a decir los vendedores en las redes, porque claro, cuando salían no, no tenían idea de qué es... Qué, qué, que decían frente a un cliente? Pero acá sí queda en evidencia. Y eso es el punto como el más delicado y a los que temen los gerentes.
0: A ver, okay. ¿Qué, ¿qué pensamos nosotros los compradores si un vendedor no comparte esta información? Pues, lo has dicho antes, ¿será porque no tiene estos conocimientos, por lo tanto no es un experto? ¿Será porque solo los comparte con los clientes más estratégicos? Pues aparentemente yo no lo soy. O la tercera pregunta, mira, ¿será porque teme a sus competidores? Yo creo que con estas preguntas <ríe> quiero contestarte con esto. Es evidente, Hay que comunicar. Sí, siento que. Y, un y si cachetón. además. Exacto. Y si además queremos ya acabar en cuanto a alinearse con las expectativas del cliente, eh, lo que nosotros buscamos, eh, lo has hablado un poquito al inicio entre marketing y venta ¿no? Nosotros buscamos coherencia entre la propuesta de valor diferencial, entre el conocimiento este compartido, pero también el perfil del comercial y sus mensajes. Y cuando esto es coherente, un puedo no gana puntos. Pero sí, un puedo pierde muchos puntos en cuanto vemos incoherencia.
1: Ok, bien importante eso, que esté bien reflejado toda la información. Y que seamos coherentes. Y tú sabes que tú mencionaste que, tenías, que lo veías desde varios ejes, ¿no? Y bueno, también de todas las charlas que, que, que tenía la oportunidad de ver. ¿Cuál es el segundo eje aparte de marketing y ventas estar bien para que las ventas funcionen de forma más efectiva? ¿Cuál tú crees que es la, el segundo eje que tú mencionas para que seamos cada día más profesionales los
0: vendedores? Eh, cálame, el segundo eje, eh, se trata de entender mucho más al cliente, pero de por sí solo, y ahí tienes las tres preguntas típicas, ¿qué sabemos del cliente antes de contactarle?, eh, ¿sabemos cómo abrir las puertas de un posible cliente?, y al final, ¿existe una propuesta de valor personalizada para intentar cautivar a, al cliente? ¿no? Estos son los tres temas básicos, pero también no siempre se hacen bien las cosas en este sentido.
1: ¿Qué sabes del cliente antes de acercársele? Creo que esa es la, la, la bueno, la, una de las fallas principales que ocurren en las redes, que que se acercan, abordan y ni siquiera tienen ni idea si esa persona compra ese producto o no. Y eso es lo, bueno, de, de las peores cosas, pero... Una cosa que dijiste es cómo abrirle, saber cómo abrir las puertas al cliente. O sea, ¿cómo, cómo se hace eso? ¿Qué re, ¿O qué recomendaciones tú das?
0: El comercial puede tener un buen producto o servicio, tener una buena propuesta de, de valor, uh -huh. pero es verdad, abrirse las puertas es, es cada vez más complicado porque además ahora lo tienes que hacer de forma virtual. Uh -huh. Por lo tanto, en mi, en mi idioma yo veo dos opciones. Y, y gracias a un compañero de ventas, además lo llamo el, el disco farming. La discoteca, el corto plazo, la agricultura o el farming, el más bien medio-largo plazo. ¿Vale? Discoteca, la imagen a lo mejor no, no es del todo buena, pero básicamente... Se trata de contactar en frío, por no decir abordar. Eh, tú abordas a este cliente, me da igual, mediante la llamada, el mail, la solicitud en LinkedIn, pero no te preocupas por saber ni quién es este cliente, desconociendo lo que hace, lo que compra, lo que quiere, y básicamente, pues el comercial pide una conexión, una reunión. Peor todavía, cuando recibimos además los famosos reminders, o, o la misma solicitud de contacto rey a las pocas semanas bueno, francamente no no sé en base a la cantidad de envíos no supongo que hay un porcentaje bajísimo de respuestas y, y mira puede ser que en algunos casos esta opción sea rentable no digo que no tengo mis dudas vale um, lo veo también arriesgado en cuanto a la, a la imagen que este profesional de ventas puede dejar ¿eh? en la mente del posible cliente por lo tanto yo mi opinión es muy personal pero yo prefiero el, el farming o la agricultura y yo esto lo llamo sembrar para cosechar, ¿vale? Sembrar, pues, oye, es investigar, vamos a mapear, vamos a priorizar los contactos para acercarse, y esto lo haremos, pues, gradualmente, ¿no? Comentando, facilitando la información de que hemos comentado, daremos eh, conocimiento, ofreceremos ayuda, y esto, francamente, súper fácil hacerlo si los clientes, de nuevo, están en las redes, eh, y, y tras estas cuantas interacciones eh, Suaves Pues ya después decides tomar el, el contacto Pero con un mensaje Ultra personalizado y, y por favor, sin proceder a una venta directa ¿Vale? Eh, el tema es, ¿qué pasa cuando esta persona Este cliente potencial no está en las redes? Sigo pensando que el uso Bien pensado ¿eh? Bien pensado y riguroso de las referencias Sigue funcionando de, de maravilla Eso dicho, ojo usar mal una referencia desautoriza enseguida al vendedor, ¿vale? Esto es sembrar y cosechar, pues muy fácil, procediendo de esta forma, haces que el posible cliente te va a tener en mente y cuando él o ella quiera algo, pues no dudará en contactarte, es que creo que es así de simple y eficaz, ¿vale? O sea que disco farming yo, yo lo tengo muy claro entre estas dos opciones, pero cada uno elige y es,
1: digamos que es la forma ideal de abordarlo solo que los vendedores estamos como atorados con los, las metas de venta y creo que ahí está el problema que vamos tan apurados con nuestras metas de venta que esto de me voy a poner a hablar contigo hoy y después volver a pasar a comentarte es como muy tardado para la meta que tengo para cerrar el mes entonces yo prefiero venir y, y atropellar y atropellar y decirte vengo a venderte y bueno si me quieres comprar es un comprador ideal y si no eres no lo eres y así entonces estamos fallando en, en, en este propósito, porque bueno, ya tú me, me dices, marketing y ventas tienen que unirse más, y eso me parece perfecto porque es verdad, o sea, unirse más para entender al comprador, para que marketing haga su magia de, de hacer todas las cosas, eh, la imagen de la empresa se vea ideal, y que el, visualmente el comprador se le haga atractivo. Luego, entender al comprador, irnos poco a poco, despacio, ¿Qué otra cosa crees que los vendedores deberíamos sumar a nuestro trabajo para ser más efectivos y eficientes? Porque es verdad, hacerlo de esa forma es sembrar, sembrar seguro, ¿sabes? No, no, a lo mejor no vas a sembrar para tener el resultado final de mes, pero imagínate que haces esto cada mes. ¿Cuáles van a ser los resultados a, a, a mediano plazo y a largo plazo? Son relaciones que van a ser mucho más fuertes.
0: Hay otra opción muy buena y esta me gusta mucho. Um, y consiste en ayudar en el proceso de compras del cliente, ¿vale? Y, y para esto, yo suelo decir que el comercial podría, por ejemplo, eh, uno, conocer a los diferentes actores que van a intervenir en la toma de decisión. Y, y ojo aquí, en vez de eh, dividirlos, creo que lo mejor es unir a estos actores que van a tomar la, la decisión. Eso este es el primer paso. Hablemos de cliente interno o de comprador, de un departamento de compra, para mí es, es lo mismo. ¿no? Eh, lo que tengo claro es que en las grandes empresas va a ser muy poco frecuente tener a una sola persona con todo el poder de decisión. ¿vale? Muy a menudo tienes a este grupo reducido y, y van a tomar juntos la decisión. Por lo tanto, el vendedor, yo creo que antes de ponerse a trabajar en una licitación lo más inteligente es ver si esta petición de oferta va a llegar a buen puerto ¿vale? sabiendo quién va a decidir y, y yo creo que si planteas bien la pregunta nadie se, se va a ofender no sé, una pregunta del estilo a ver, hola, estamos encantados de participar en, en esta licitación, no queremos hacerlo bien y, y, y por eso pues me gustaría saber quiénes son las personas que van a tomar la decisión y simplemente para poder internamente organizarnos de forma correcta y, y dedicarle a este tema todo el cariño que se merece. Yo creo que simplemente planteándolo así, el cliente o el comprador te lo va a decir. Y vuelvo a decir, si un cliente te dice que es el único en tomar la decisión, yo creo que está mintiendo. Y si no quiere contestarte, pues ya sabes, yo creo que te arriesgas a invertir tiempo en una petición de oferta poco fiable, esto sería mi opinión
1: pero es que como, como le, no es fácil que te digan quiénes son, porque la, asumen de una vez, este me va a saltar o va a pasar por encima de mí y por eso es que eh, no, no todos te lo dicen porque eh, bueno, yo lo, los comentarios que he tenido los compradores son celosos con sus puestos y ellos no quieren que me pase por encima. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo conocer a cada uno de los protagonistas que van a ser parte de un proceso de una toma de decisión si el comprador, para empezar, no va a querer que yo pase por encima de él?
0: Es que hay un histórico, hemos visto a muchos, lo he dicho antes, hemos visto a muchos uh, vendedores dividir uh, dentro de la empresa, ¿no? uh -huh. entre el cliente interno y el departamento de compras. Y, y yo te digo que cuando vas con esta mentalidad de unir al equipo que va a tomar la decisión para que tomen la decisión sea cual sea, puede ser tu empresa o no pero yo te aseguro que mientras los ayudas a reconciliarse y a trabajar juntos estás sumando puntitos entran puntos en la hucha y esto de diferencia respecto a otros comerciales y ves que aquí no hablo ni de tu empresa ni de la propuesta de valor o, o del producto o servicio es ganar puntos por nuestra acción comercial que es de ayudar en vez de dividir, es así como lo veo
1: claro porque el, el, comprador es, sencillo, pero... claro porque el vendedor entra con el usuario y se lo gana y entonces ve como un archenemigo al comprador porque sabe que es el que va a poner el filtro es el que va a hacer más corto el embudo. Entonces, eh, trabajarlo de esa forma, ayudando, diciéndole, bueno, vamos a trabajar en equipos compras, usuario, eh, tráeme a los dos y les presento ambos la propuesta, creo que sería lo más ideal. Y así, compra se siente parte del proceso y el usuario se siente más tranquilo también porque, eh, me decía José Jurado, nosotros somos vendedores de la compra. Es decir, si el usuario, en este caso... De, volviendo al ejemplo de los tres jugadores, ¿no? El vendedor, el usuario y el comprador. Eh, si el usuario está solo con el vendedor, a él le va a tocar explicarle al comprador por qué quiere el producto. En cambio, si tienes a los tres sentados en una mesa, es una sola explicación para ambos y ambos lo van a entender desde, desde sus perspectivas. El comprador bajo, bajo las pautas que tiene como empresa que tiene que cuidar y el usuario desde la necesidad que tiene, ¿no? Eso es ayudar. De esa forma se ayuda. es
0: sentido común. Ajá. Esto es sentido común, pero a veces a lo mejor es el menos común de los sentidos, pero tendría que funcionar así. Sí.
1: ¿De qué otras formas crees que se puede ayudar dentro del proceso de compras y ventas?
0: Um, a ver, hemos hablado de este comité de, ¿no? de, decisión, de, de decisión y ayudarle. Después ya, ya podemos contestar a la, a la petición de oferta y y mira, muchos posts y, y cursos de ventas van sobre el famoso tema de descubrir y solucionar las necesidades del cliente, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que los comerciales tienen los productos y los servicios que la empresa tiene. O sea que el margen de maniobra es limitado. O sea que con este tema del descubrimiento de las necesidades, para nosotros los compradores lo único que hace el comercial es vender o posicionar la empresa o su producto o su servicio, ¿no? Y francamente, cuando hay mucha competencia, esto no diferencia mucho ni al comercial, ni a la empresa, ni a la oferta. Por lo tanto, por mi parte, voy a proponer otro enfoque y a ver qué tal, qué tal puede ir. Es ayudar al comprador a lo largo del proceso de compra o a lo largo de la petición de oferta, ayudándole en cada una de las etapas de la licitación en hacer esta petición de oferta mejor o sea que, ojo lo digo claramente el vendedor deja de hablar de su empresa, de su producto de su servicio y ayuda al comprador, por ejemplo pues hacer una solicitud de información mejor, sabemos que las solicitudes de información no, no son todas muy buenas, o por ejemplo redactar mejor el pliego de condiciones o por ejemplo, ayudar en la creación del borrador de contrato O borrador del acuerdo de nivel de servicio o, o prestar ayuda en cuanto a la definición de los KPIs Aquí, este comercial, te puedo asegurar, Karen Que va a ganar muchos puntos frente a los competidores ¿vale? También soy consciente de que a lo mejor Este enfoque es bastante diferente Puede parecer difícil Pero yo lo único que pienso es que vale la pena probarlo una vez que ya tienes la licitación, tienes el pedido, es verdad que hay que estar dispuesto y capaz de asegurar el, el, el proceso de postventa, que a menudo eh, nos olvidamos de esto. Y el rol del comercial en el postventa sigue siendo fundamental. Volvemos a nuestras expectativas. ¿eh? La, la representación del comercial dentro de su empresa, de nuestra propia empresa. ¿eh? El servicio de postventa, muy importante y no sé si está siempre en los objetivos del comercial.
1: Y me, me gusta lo que mencionas de, de que el vendedor lo ayuda a crear los pliegos de la licitación, porque entonces y bueno, fue un post de hecho donde te vi compartir un, un, una opinión, ¿no? Donde hablaban que bueno, que los que los vendedores teníamos que nos tenían que pagar por ser parte de una licitación porque estamos cansados, eh, las declaran vacías y muchas par muchos momentos de los errores de que las declaran vacías es porque o no se redactó bien y las ofertas que se llegaron no eran las correctas, o sencillamente los vendedores no leyeron las instrucciones de qué era lo que pedía el comprador. Entonces, hay esa falla de comunicaciones tiene solución, se puede mejorar. Simplemente, como tú dices, marketing y ventas se unen entiende la necesidad del comprador, ambos trabajan para ayudarlo, se entiende que es la, cuál es la necesidad, y mientras más empatía haya de un departamento a otro, sin tanto apuro, sin tanto, eh, hay que lograr las cosas de, para ayer, entonces seríamos mucho más efectivos, y, la, y las licitaciones y los procesos comerciales serían mucho más efectivas, ¿no? Que...
0: Pues esto es, lo que, esto es lo que creo, me pueden llamar a lo mejor algo idealista o soñador, pero lo veo así de sencillo, Karen, sí. Y no pasa hacer? nada, tú ayudas no significa que tu empresa va a ganar, uh -huh. ¿vale? Pero en vez de repetir constantemente mi producto, mi producto es el mejor, mi empresa es la mejor, que esto lo digo, pues de los 10 proveedores, de los 10 comerciales que están invitados, eh, ayúdame a que esta licitación vaya a buen término. Con o sin ti, lo único es que tú mientras me haces esto te digo, las monedas en la hucha eh, las estás ahí poniendo a tope. Por lo tanto, en el momento de la matriz de decisión va a decir, oye, este puedo muy serio, muy riguroso. Porque sabemos que una matriz de decisión, por más ponderada que sea con sus criterios lógicos, al momento de poner la, los puntos siempre hay esta parte subjetiva. Por lo tanto, ahí siempre está la uchita de antes con las moneditas y sale de lleno en el momento de la toma de decisión. Es así como lo veo.
1: Vas ganando crédito. ¡Tin, tin, tin,
0: tin, tin, tin! Sí.
1: <risa> y dentro de todas, bueno, ya hemos, ya hemos mencionado varios de los ejes que, de los que tú eres como el embajador y que me encanta porque es una mirada, este, Stefan que es bastante futurista, como tú dices, es bastante idealista y que realmente creo que si la gente, y, y visionaria, si cada día, vamos a ver, yo este canal se presta para ser parte de, tu, de ese mensaje que tú quieres dar y, y que me encanta, si mientras esta brecha sea más estrecha, o sea, cada día la, la acercamos, acerquemos más, la comunicación funcionará. ¿qué otro punto crees que debemos sumar a, todo, a cada una de estas cosas que, que nos has mencionado, estos aspectos que nos has mencionado?
0: Pues ya, ya creo que si cuento bien, ya estamos llegando a al cuál. cuarto eje de trabajo y, y vamos avanzando al final en, en todo este tema, hay un orden lógico. Um, finalmente, creo sinceramente que los comerciales deberían conocer más al departamento de compras de su cliente, antes he hablado del cliente o del comprador de forma, me da igual ahora sí, entramos en el comprador del departamento de compras y, y aquí por ejemplo estamos hablando del nivel de madurez de los departamentos de compras, estamos hablando de conocer los diferentes perfiles de compradores que hay en tu cliente, especialmente en grandes empresas, esto para mí es fundamental y no se hace bastante es que, mira, tú sabes que yo escribí
1: en un artículo para Cepionet y decía que cuando el vendedor abre la puerta al departamento de compras, te puedes encontrar o con el hada madrina o con el que crea tu peor pesadilla, ¿no? Como comprador. Y, y honestamente es así. Entonces, ¿cómo haces tú para poder empatizar más? Porque a veces hay compradores, claro, están aturdidos porque cierra, sale uno, entra otro, sale uno, entra otro y hay un momento que no sé, ya, ya se, se cansan, ¿no? Y no quieren hablar como un poco más. O quieren ser cerrados es precisamente para evitar esta, esta conversación. Este quiero saber un poco más. ¿Cómo hace el vendedor si entra una empresa que el comprador está cerrado, no quiere exponerse, pero no tiene compromisos con la empresa de venderle? Y ese es el comprador ideal que tú nos estás, nos estás mostrando y que sería lo mejor, ¿cómo, cómo puede hacer el, el vendedor en ese caso para poder abordarlo y conocerlo? O, o qué, ¿Qué tú le recomiendas que haría? ¿Qué debe ser? Pues?
0: A ver. Yo ahí, y perdona ¿eh? por la respuesta, pero hay que dedicarle algo de tiempo e ir a buscar en, en Google, ¿vale? Que en Google tienes los, los grados de madurez de la función de compras eh, que, que están muy bien explicados, ¿vale? Y, y ahí siempre están los departamentos administrativos, los tácticos y los estratégicos. Y ahora un montón de literatura porque los departamentos de compras tenemos que ser más estratégicos. Y tienes lo mismo eh, con los perfiles de compradores. ¿Vale? Y, y aquí no me puedo extender porque da, da para una clase entera. Pero lo que está claro carame, es que los objetivos, las expectativas, hasta las herramientas del comprador van a ser distintos. Por lo tanto, la respuesta del vendedor también. No puedes hablar a los compradores de la misma manera. Están en un departamento de compras con un nivel de madurez distinto. Ellos mismos están en un puesto de compras distinto. ¿Vale? Y esto pasa lo mismo además Cuando hablamos de las estrategias de compras Que el comprador te aplica a ti como comercial Aquí otro tema de búsqueda Hay que informarse sobre la matriz de Kralgic eh, Entre tú y yo esta matriz ya tiene unos 30 años Pero los compradores ahora empezamos a utilizarla cada vez más Con esta matriz de Kraljic El comercial va a entender cómo los compradores posicionan al final o una compra o una categoría de compra o a un proveedor, ¿vale? Y aquí hay cuatro opciones. Tienes el no crítico, mala posición para el vendedor. El leverage, no es una posición fantástica para el vendedor. Tienes el estratégico y el cuello de botella, buenas posiciones para un comercial, ¿vale? Las tácticas, las palancas de compras, los estilos de relación o de negociación, son muy diferentes en función del, del cuadrante. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo veo así, es que al final se trata para el vendedor de definir con claridad cuándo quiere trabajar o cuándo quiere colaborar con un comprador. Esto no es nada lo mismo y se trata de elegirlo bien a conciencia y así eres súper eficiente y además más exitoso. No te equivoques en trabajar o colaborar con un comprador. Y para esto tienen que entender muy bien eh, el mundo de los departamentos de compras.
1: Sí, es, de verdad, es, es diferente cuando te toca trabajar, es porque no queda de otra. Y uh -huh. cuando te toca colaborar, es, entonces cuando tú quieres sembrar una excelente relación entre ambas empresas a largo plazo. Y sí, es verdad, es, es, me parece un punto bien, bien interesante que también va a ser que, que va, se va a dar en la medida que el comprador esté abierto y sea un comprador que vaya en tendencia a ser un comprador maduro un departamento de compras maduro que esperemos que cada día así como los profes, como las ventas queremos ser cada día más profesionales los compradores también tenemos que, que esperamos pues que también sean cada día más profesionales y creo que esta digitalización estas redes nos van a ayudar a que sea más evidente, porque esta entrevista no solamente la ven vendedores que quieren saber qué piensa compras, estas entrevistas las están viendo compradores que quieren aprender de otros compradores a ver cómo están haciendo las cosas. Y eso me parece maravilloso porque mi primera eh, posición no era enseñar a compradores, porque no, no lo soy, pero eh, eh, se ha prestado para eso y a mí me parece maravilloso. ¿Cuánto, crees, cuánto tiempo crees tú que falte para que compras y ventas se entiendan y todos los ejes que nos has mencionado se lleven a cabo? ¿Cuánto, cre, ¿Cuánto tiempo tú le das a que eso pase?
0: Ahí no te voy a, no te voy a contestar, no puedo. Mira, lo que, lo que entiendo yo es que ahora están hablando de, de este entorno VUCA, ¿no? Y ahora con la, con la H o sin la H, ¿no? Con esto de la hiperconectividad yo creo que con este entorno eh, VUCA, no hay otra para los clientes y los proveedores eh, colaborar más en vez de competir. Tú y yo lo, lo hemos dicho. Eh, eso lo repito, es un cambio brutal, porque durante siglos lo que hemos hecho es, es competir mucho. Eh, al final, lo, lo has dicho y te repito, eh, creo que ambas profesiones tenemos que seguir con nuestro respectivo upgrade, con este acercamiento progresivo. Y esto va a requerir, creo que, mucho tiempo. Y en muchas organizaciones es que aún ni, ni lo tienen claro y, y ni lo han empezado, ¿vale? Y lo único creo que hemos hecho con estos cuatro ejes de trabajo y, y si al final lo miras, pues hay, hay más de una, creo que 12 ideas, pues solo hay que ver las que se podrían implementar con, con cierta facilidad y, y lograr poco a poco este proceso de, de venta más eficiente, más exitoso, que para nosotros, pues es un, un proceso de compra más eficiente también y, y más exitoso. O sea, que lo es para todos.
1: Que ya hay, hay varias empresas aplicándolo, ¿verdad? O sea, de alguna forma, los, es, tú que, que, bueno, ya tienes tanto, tanto tiempo en el mercado y que conoces y que has formado, de verdad, ¿hay, hay varias empresas ya aplicando este modelo? O sea, siendo empresas, siendo empresas con compras maduras.
0: A ver, hay muchas empresas eh, con compras maduras, siempre se, se está reinventando un poco el tema, pero si sí, tú ves uh, la, la automoción, por ejemplo, esto eh, hablamos de compras estratégicas, esto lo tienen ya desde hace 30 años, ¿no? van cambiando un poco las herramientas, van trabajando aún más la, la colaboración, eh, que antes era integración, ahora es más colaboración, Uh, esto es evidente el sector salud por ejemplo se ha metido en esto ya pero realmente de forma muy seria hace 15 años cambiando radicalmente sus equipos y sus organizaciones de compras y, y otros muchos sectores han ido progresando, el, el gran consumo va también muy avanzado en términos de, de madurez de la función de compras por lo tanto es verdad que en las uh, pequeñas y medianas empresas ahí sí que seguimos seguramente con algo de retraso. Y depende también de los países. Sabemos que países como Estados Unidos, Inglaterra, son muy avanzados. Francia, Alemania, países del norte también. España, América Latina, pues no somos los más maduros en términos de, de departamento de compras. No nos, queda, nos queda largo recorrido. Pero el cambio brutal, por ejemplo, que sigo de muy cerca en España, fenomenal en los últimos 10 años. O sea que estamos nosotros, la parte de compras, estamos en este viaje.
1: Y te digo, los compradores que me, to, me ha tocado entrevistar de España están bastante avanzados. Por lo menos eso, mucho. Yo sé que el precio ha sido como el principal, es el principal propósito, ¿no? O sea, es lo primero que vemos acá, por lo menos en Sudamérica. A, ¿Van a la hoja final, precio? Ok, no va. Y, le, y cuando entrevisto a los compradores de España, me dice: lo último que vemos es el precio porque necesitamos saber todo el valor que agrega. Entonces, es como, ¿de verdad pasa eso? O sea, eso existe. Sí, sí pasa. <risa> De verdad. A ver, siempre
0: tendremos la negociación del precio. Hay que acordar un precio, ¿vale? Pero, a ver, cada vez más haremos subastas a la inversa. Nos interesa tan poco que te lo pondré en subasta a la inversa. Y ya me pones tu precio en la plataforma, ya no tengo ni que hablarlo contigo. Uh, y cada vez más tendremos Marketplace, donde en la marketplace pondrás tu producto y, y, y tu precio. Por lo tanto, de verdad, esta noción de precio puro y duro eh, es cada vez menos importante, menos interesante. Optimizar el coste, trabajar el coste total de adquisición, el coste total de propiedad. Ahí se te abre un mundo brutal, tanto para el comprador como para el vendedor. Ahí hay, hay oportunidades, hay eficiencias, hay innovación por un tubo pero hay un largo recorrido para alcanzar este, estas herramientas, estas conversaciones.
1: Ah, me encanta, de verdad que ha sido, bueno, muy, muy enriquecedora esta conversación y, y yo no quiero dejar a la gente así con este pedacito nada más. ¿Dónde pueden encontrar tu libro, eh, tu información, conocer todos los ejes que tú presentas, eh, Estefan?
0: Mira, pues yo voy a decir que me sigan en que me sigan en LinkedIn, que regularmente hago un post a la semana o cada 15 días y en mi perfil también está el libro, está el blog, está todo esto. Y si me envían una invitación, por favor, que sea que sea personalizada porque una invitación en LinkedIn sin texto nunca la muy pocas veces la acepto, o sea que sea con un mensaje, un acercamiento previo y en principio con mucho gusto. Claro, <ríe> esa gente. Esa es congruencia
1: entre lo que dice y lo profesas y lo que hace. Eso me, me parece genial y, y creo que la, cuando la gente entienda que, que LinkedIn es una red de contactos empezarían eh, eh, solicitándote una conexión con un mensaje. Pero no, no pasa siempre. no pasa siempre Ay, se, no. No fue, se me olvidó. No, aquí no, no me dio el acceso, pero bueno. De verdad, muchísimas gracias, Estefan, por esta entrevista tan maravillosa por llevarme a, a un mundo de compras que, que de verdad es bastante esperanzador para el vendedor, por darnos herramientas a los vendedores para que seamos cada día más profesionales y dejemos como el ator de ir solamente por objetivos y olvidarnos que detrás de ese objetivo hay un ser humano que es el que toma la decisión y que también necesita ayuda porque compra todo, dígame el que hace compras indirectas, el que compra indirecto compra todo. Correcto entonces mientras más soluciones le podamos brindar muchísimo mejor ¿quieres decir algunas palabras antes de despedirnos?
0: pues Karen muchísimas gracias por la, por la oportunidad nos hemos pasado muy bien y espero que esto pues eh, pueda servir eh, tanto a compañeros de compras como de ventas y ya seguiremos tú y yo interactuando en, en LinkedIn ¿no? o sea que pronto nos vemos
1: Espero que así sea, espero que así sea. Y muchísimas gracias, Estefan, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados, por aprender, por querer saber más. ¿Cómo piensa? el comprador, que está esperando de nosotros los vendedores y cómo hacernos cada día más profesionales. Recuerden suscribirse a, al canal, dejar un comentario para saber si te gustó o no te gustó, darle like, envíale este mensaje a todos los vendedores que ustedes creen que lo necesitan. Suscríbanse también a mi página web www.karemtorres.com porque también estoy compartiendo blogs con, eh, que escribo sobre todo lo que he ido aprendiendo también aquí a partir de mis entrevistas. Y nada, los invito a que sigan conectados por acá, a que vayan a mi perfil de LinkedIn a hacer cada día mejores vendedores. Les deseo a todos el mejor día posible y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres. Y puedes suscribirte en su página web KarenTorres.com. Hasta una próxima oportunidad.